0: En el programa de hoy les quiero hablar de, de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, lo que eh, ocurrió el día de, de Reyes, el día de 6 de enero de la epifanía en la Casa Blanca, Lame, fue lamentable lo que vimos allá y pues sabemos que aquí hay otras fuerzas tratando de opacar un movimiento que lo que busca es simplemente salvar a la nación. independientemente de tal vez las las opiniones, independientemente de los partidos políticos o las creencias que tengamos, eh, definitivamente aquí en estas noticias que hemos visto en estos últimos días podemos ver la hipocresía, la hipocresía de los medios noticiosos que cuando se estaban quemando literalmente quemando ciudades aquí en los Estados Unidos, eh, decían que eran protestas pacíficas en el día de ayer tenemos una, eh, un evento que tampoco terminó bien, inclusive murió una persona, lo cual es lamentable, yo no estoy diciendo que, que, que es bueno, pero entonces vemos la reacción que siempre debieron haber tenido la, los medios noticiosos, condenando ese tipo de acción, dejándole saber al mundo entero lo que había pasado y eh, había, hablando claramente de que eso no está bien. ¿Y pues, por qué sucedió? Pues porque estos... Que perpetraron, aparentemente eran también personas que apoyaban al presidente Trump Y por ende, como afectaba a ese movimiento, ahí no hay problema, y lo reportamos Pero cuando se trataba de otras causas, no se podía hablar de esto No se podía decir que había violencia en los Estados Unidos Porque si lo decíamos, entonces éramos unos racistas, éramos unos homofóbicos eh, No podíamos decir que hay virus, eh, nada de eso se podía hacer Porque eran protestas pacíficas, a pesar de que en el en el fondo... Eh, en el paisaje podíamos ver las llamas los edificios encendidos en fuego y la gente gritando y muchos de los dueños siendo golpeados más de 30 personas murieron en las manifestaciones este año pero nadie habló de eso se nos dice que ayer fue el día más violento que Estados Unidos ha tenido parece que se nos olvidó el 9-11 en el 2001 los actos terroristas del 9-11 Pearl Harbor yo no estoy diciendo que fue bueno lo que pasó ayer pero de ahí a cambiar todo el tema Y referirnos a este evento como si todo el año pasado, 2020, nunca hubo violencia, es una hipocresía. Y lamentablemente los obispos católicos también se han unido a esto. Ellos mismos fueron los que no condenaron los movimientos de BLM ni estas protestas supuestamente por el racismo. E inclusive eh, le pidieron a sacerdotes y a católicos que participaran de estos eventos, muchos de ellos. Y ayer pues abiertamente, muy rápido, empezaron a condenar esto. Y, y hablar fuertemente en contra de lo que Trump estaba haciendo y de eso es lo que yo quiero hablar de hoy porque de verdad que molesta muchísimo ver la hipocresía muy esperada de los medios noticiosos porque pues aquí sabemos que hay un nuevo orden mundial hay una agenda que tienen que cumplir pero verla de obispos católicos da mucha pena y mucha tristeza de eso vamos a hablar en el día de hoy conoce ama vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy como les dije vamos a estar hablando de todo esto después de ya eh, finalizar este proceso eh, de elecciones aquí en los Estados Unidos los cuales nos han dejado un sabor amargo, sabemos que aquí hubieron cosas muy raras, sabemos que hubo fraude en muchas partes de los Estados Unidos, muchas leyes se cambiaron, se permitieron cosas que en otras elecciones no se hacían, y pues eh, sabemos que todo eso alteró el resultado. Pero además de eso sabemos que los medios noticiosos llevan cuatro años hablando cosas, llevando una narrativa muy fuerte, sabemos que las fuerzas que están en contra de lo que es conservador, de lo que es cristiano, de lo que es eh, tradicional han actuado fuertemente en los últimos cuatro años y pues eh, eso era de esperarse y en las elecciones se se desbordaron así que eso es lo que que está sucediendo ya Trump se declaró como como perdedor y dijo que pues bueno no como perdedor pero sí dijo que él se iba a salir y que iba a dejar a, a la próxima administración comenzar El mensaje que dio muy, muy eh, bueno, el mensaje que dio esta noche no no allá en la Casa Blanca sobre esto y cómo él siempre quiso luchar por que se hablara de la verdad, porque se supiera qué realmente sucedió con los votos. Y pues de eso vamos a hablar hoy. Antes que nada, yo quiero pedirles a todos los que nos están viendo que por favor le den me gusta a este video, que se suscriban al canal. Que, le denme, eh, que lo compartan, que lo compartan en todos los medios sociales, en Whatsapp, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, no en Instagram, pero en estos otros medios. Y que le dejen saber a otros que existimos. Mientras más gente vea este video, más personas se benefician del mensaje que queremos llevar. Y pues aprenden más de nuestra fe católica. Y pues de esa manera me pueden apoyar. Además también estamos en Rumble. Si desean suscribirse a ese otro canal también allá, no, lo pueden hacer. Por si acaso nos borran los videos aquí en YouTube. Y pues vamos a hacer una Ave María para encomendarnos a la Santísima Virgen María para que ella nos dé su protección y nos lleve al Señor, ¿verdad? nuestro Señor Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Y esta oración la hacemos in nomini Patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos Deco. Benedicta tui, mulieribus et benedictus frutus ventris y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc hora multis nostre. Amén. Ave María, disculpen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomine patris et Filii, Espíritu Sancti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, voy a estar utilizando un artículo, varios parrafitos aquí brevemente, de un artículo de Info Vaticana, escrito por Carlos Esteban. Carlos Esteban está haciendo un trabajo magnífico con estos artículos. Lo quiero felicitar aquí públicamente. No lo conozco, no lo he visto, ni siquiera he visto una foto de él. Pero pues lo quiero felicitar porque muchos de los artículos de él eh, dicen cosas que, que son muy ciertas. Y hoy pues vamos a leer un poco de él. Dice, ¿recuerdan la imagen del Obispo eh, del Paso? Mark Sates, arrodillado junto a un cartel de Black Lives Matter, solidarizándose con el movimiento que en esos momentos estaba arrasando las ciudades americanas, destruyendo unos negocios y robando otros, en marchas que se han saldado con decenas de muertos. ¿Verdad? Nos preguntan, el Papa le llamó a ese obispo para agradecerle su postura. Y ese es el mensaje ¿verdad? Que, que, que sale de Roma. verdad Se le agradeció a ese hombre, se le dio una llamada por esa actitud que él hizo arrodillarse delante de este grupo, que ya nosotros hemos hecho otros videos del problema que tenemos con BLM, y que realmente la causa de racismo, no definitivamente no queremos racismo, pero cómo utilizaron un, un acto de violencia que nunca se probó que fue racismo, pero fue un acto de violencia, de abuso policiaco para llevar la causa de ello, que es una causa pro comunismo, pro agenda izquierdista, bueno, de, tratar de derrocar a Trump, todo eso. Y esa fue la excusa, esa fue la bandera que utilizaron en ese momento. Um, y él recibió una llamada del Papa, ¿verdad? Por hacer lo que estaba haciendo. El cardenal de Washington, en aquel tiempo obispo, Gregory, lo mismo, le pidió a todos los sacerdotes que fueran a estas marchas eh, y acusó a, y atacó al presidente Trump abiertamente y claramente por haber visitado la basílica de San, de Juan, Pablo, de San Juan Pablo II. Y pues eh, a ese le dieron una promoción y lo convirtieron en cardenal. Muchas personas a veces me dicen a mí, pero Luis, ¿cómo tú sabes que el Papa prefiere esto, prefiere lo otro? Miren las acciones, miren las decisiones. Y ese es el mensaje que se ha estado enviando. Y ahora los obispos de Estados Unidos pues siguen la misma línea. Ellos saben que entonces, ok, lo que Roma quiere es que apoyemos esta línea. Y ellos también, de todas formas, se nota que están de acuerdo con esa otra línea. Y es lo que estaban haciendo ayer. Dice ahí, hoy los obispos condenan otra protesta violenta la de los trompistas en el Capitolio. No verán un obispo arrodillado junto a un cartel de Stop the Steel ni denunciando el fraude masivo. De lo que me alegro eh, y me apresuro a añadir, no es la labor del episcopado de tomar partido en una disputa política, pero es claro que lo hacen. Y cuando lo hacen, siempre es en la misma dirección que aplaude el New York Times o la CNN o los grandes medios noticiosos. Esa es la parte que choca. Si tú tienes los medios noticiosos, tú y yo sabemos cuán corruptos son. Tú y yo sabemos lo que ellos defienden y lo que ellos quieren. Tú y yo sabemos la agenda que ellos tienen. Y de momento tú ves los obispos católicos de los Estados Unidos con la misma opinión que ellos. ¿Qué tú pensarías entonces? Aquí hay un problema. O se convirtieron los medios nacionales y y están siendo cristianos y están apoyando todo lo que es conservador, el matrimonio entre hombre y mujer, en contra del aborto, en contra de todas estas ideas locas del comunismo. O entonces los obispos están mal. Aquí Aquí hay algo raro. aquí están están negando lo que realmente deberían estar diciendo y protegiendo y pues lamentablemente volvemos a lo mismo yo no estoy diciendo que lo que pasó ayer fue bueno y lo de ayer merece ser condenado, definitivamente pero cuando tú le haces más énfasis a eso de ayer por el tipo de grupo que es versus toda la violencia que hubo en todo el año hay un grave problema Eh, ayer mismo murió una persona de esa señora no han hablado nada casi no han hecho protestas por la muerte de ella fue un policía quien la mató no se ha dicho nada. ¿Por qué no se dice nada? Porque no es de, 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 no va con la, con la narrativa de racismo. Y además de eso era una, una apoya, eh, apoyaba a Trump. Así que sí, lo lamentamos, chévere, y ahí se acabó. Ahí quedó. Pero no la violencia radical que hubo por un hombre que era un bandido que lo estaban arrestando por haber hecho algo malo eh, y sí, abusaron de poder. No estoy diciendo que no, pero ya lo tienen hasta en los altares. Básicamente lo tienen hasta en los altares. Estoy hablando de George Floyd. Así que y tenemos que orar por el alma de claro que sí. Pero ver la diferencia, el contraste, porque no, no va con la narrativa. Eh, en la nota en la que los obispos deploran el asalto de ayer, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordillones, hace un llamamiento a todos los estadounidenses de buena voluntad para que denuncien esta violencia contra el Capitolio de nuestra nación ahora. Y eso está muy bien. Y el arzobispo de Baltimore, William Laurie, asegura, oramos fervientemente por la paz y la protección de Dios sobre nuestro país y nuestros legisladores y todos los que se encuentran en peligro este terrible día. Y también está muy bien, aunque llama quizá la atención que no adviertan en su día que el pillaje y la destrucción de las marchas supuestamente suscitadas por la muerte del delincuente habitual George Floyd a manos de la policía eran también violentas e ilegales. Pero quizá la ausencia, el olvido más llamativo de toda esta estas pías notas sea una oración por la muerte a manos de un policía, de una mujer desarmada en el asalto que condenan. Desarmada, sí, como Floyd, y por un policía. Solo que, en este caso, la mujer no murió por un procedimiento de detención habitual que podía o no haber causado la muerte de un detenido, sino de un tiro a muy corta distancia, sangre fría. Pero bueno, Eso hubiera puesto a los obispos en una posición incómoda frente al mundo. Y eso parece ser lo que motiva una proporción muy alta de estos piadosos mensajes públicos. Excelente, Carlos Esteban. Ahí es donde está la hipocresía. Ahí es donde está la hipocresía. Tenemos una persona que muere. Eso es lo que deberían eh, haber denunciado siempre. Pero no se hizo. Y no se hace ahora igual. Porque la narrativa ha cambiado. La narrativa es distinta. Entonces, no, no podemos aplaudir O no podemos decirle a la gente eh, lo contrario, ¿verdad? O que se den cuenta de lo que pasó en aquel momento. Entonces, ahora sí lo hacemos porque vamos con el mundo. Porque ahora sí el mundo quiere denunciar esto, entonces nosotros nos montamos en el el vagón. Pero si el mundo vio la violencia de aquel momento y comenzaron a destruir todo, lo cual no tiene sentido, eh, vamos a quedarnos callados. Cuando únicos los obispos empezaron a hablar un poco fue cuando empezaron a destruir la estatua. Fue cuando únicos empezaron a hablar un poco. Y, y después de mucha presión, de mucha presión por parte de laicos, por parte del mismo eh, gobierno, eh, fue que dejá, empezaron a decir algo, pero ellos no querían decir nada. Entonces, eso a mí me enoja, me molesta, me da tristeza, me da pena ver esto. de La, los, la, la, la hipocresía y la manera en que se tilvigenzan las cosas. Ambos actos, los que se hicieron en el pasado, merecen la misma condenación y merecían la misma condenación que se le están haciendo los actos que se hicieron ayer. La misma. Y, y cabe mencionar, los actos que se hicieron antes fueron muchos peores que los que pasó ayer, porque también murió gente en los anteriores. Mucho peor. Pero no se habló como se habla ahora. No se, no se habló como se habla ahora. Y se está comparando con revoluciones y cosas increíbles. Cómo tratan de cambiar todo para tratar de quedar dañar la imagen. De los grupos que mayormente, los que estaban ayer allí eran cristianos, personas que que creen en la vida, todo este tipo de cosas, personas que obviamente apoyan a Donald Trump, eh, ya, y nos hacen quedar a todos como malos, como locos que queremos destruir el país. Y pues esa era mi descarga hoy, de verdad que me da mucha pena decirlo y me da pena con los obispos abran los ojos y que deben de estar bailando con el demonio. Porque lo que está pasando ahora es que tenemos ahorita un presidente, vamos a tener un presidente que supuestamente es católico, vamos a tener la Cámara de Representantes a, a, la, a Pelosi, supuestamente católica, eh, que en verdad sí lo son, son bautizados pero no viven su catolicismo. Tenemos el jefe de la Corte Suprema, católico, Y ahora vamos a tener también en el Senado a un judío, no es católico, pero un judío. ¿Cómo es posible que en un momento como este, donde hay tantas personas religiosas, mayormente católicas en el poder, sintamos un miedo por la vida? Nos demos cuenta de que ahorita hay más oscuridad que nunca. Tenemos un Papa que coquetea con esta gente también que piensan lo mismo, que hasta se, se, se hablan las mismas frases, se felicitan los unos a los otros. O podríamos decir, wow, tenemos una buena relación entre estos gobiernos, todos son católicos, estas personas de, en sillas importantes, con el Papa, wow, ahora sí vamos a cambiar el mundo y vamos a devolver todo hacia Cristo. Y es todo lo contrario, se está hablando de la fraternidad, se está hablando de la agenda mundial, se están hablando de cosas que inclusive estos líderes, todos los que mencioné ya, son proabortistas. Y no hay ni una sola condenación de ningún obispo. Inclusive los obispos ya se están peleando a ver quién le va a dar la comunión primero a, al nuevo presidente. Aunque esté en pecado mortal, no importa. Yo se la di y me gané el premio. Es lamentable. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y es lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Así que tenemos que orar muchísimo por nuestros líderes para que abran los ojos. Tenemos que orar por nuestra nación y darnos cuenta que el salvador nuestro no era Donald Trump. Es Jesucristo. Y nuestros ojos deben estar en Cristo. Independientemente de quién esté en la silla. Quién esté en el poder. Nuestro enfoque debe ser en el Señor. Por eso, a, a pesar de lo que está pasando. Yo duermo tranquilo en mi cama. Yo puedo estar tranquilo y feliz. Porque mi paz y mi y mi alma y mi vida reposan en el Señor. Yo no necesito nada más. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Así que, ¿cómo logramos haciendo esto? Orando. Yendo a la Santa Misa. Leyendo las Sagradas Escrituras. Estando pendiente a las cosas de Dios Primero. Y mira, nada ni nadie te va a quitar la paz que solo Él te puede dar. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama y que se suscriban aquí al canal y que lo compartan. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pronouncida.